0: Hace 4.700 años, los habitantes de la ciudad ancestral de Uruk cayeron de rodillas implorando a los dioses. Rogaban ser liberados de la tiranía del gran rey semidios Gilgamesh. La respuesta a su pedido llegó del bosque, en la forma de un salvaje harapiento de un rival formidable a quien el rey había visto en sueños. Su nombre era Enkidu. Ni bien cruzaron miradas, comenzaron a luchar en las calles, a través de la gran plaza y sobre los muros, hasta que por poco Gilgamesh logró arrojar a Enkidu al suelo. Pero del combate había nacido la amistad, al verse el uno en el otro, como hermanos separados al nacer. Así Gilgamesh entendió que su fuerza no estaba para atormentar Uruk, sino para protegerla y convertirse en leyenda. Gilgamesh necesitaba una primera hazaña heroica, a lo que Enkidu le comentó sobre el terrible monstruo que vivía en el bosque, Jumbaba. Conseguir madera de los cedros que él protegía, sería su primer acto como guardián de Uruk. Haciendo oídos sordos a las advertencias, ambos hicieron un largo viaje para enfrentarlo. Tenían mucho miedo, pero si el peligro acechaba, se tenían el uno al otro. Jumbaba apareció. Partió la tierra con sus talones al atacarlos y en la pelea destruyeron montañas hasta que uno de los tres combatientes cayó. En Uruk vieron a Gilgamesh y a Enkidu llegar con madera de cedro y la cabeza del monstruo. Esa fue su primera aventura juntos, pero todavía quedaba más. Una noche en el cielo, la diosa Ishtar vio al heroico rey con deseo. Ella descendió a los aposentos reales, pero Gilgamesh la rechazó, sabiendo lo mal que habían terminado sus otros amantes. Nadie rechazaba a Ishtar, así que la diosa invocó al toro celestial. Una bestia enorme bajó del firmamento a Uruk, secando los ríos, partiendo las calles y aniquilando a tanta gente inocente que Enkidu y Gilgamesh, viendo el caos, no dudaron en empuñar sus armas. Lucharon con el toro hasta que Enkidu pudo tomarlo del rabo y Gilgamesh le hundió su espada entre los cuernos. Esa noche todos durmieron tranquilos, todos menos énquido En sueños vio como los dioses, reunidos en asamblea, decretaban su muerte y las entidades del inframundo los llevaban al mundo inferior sin que él pudiera combatirlos. Durante doce días Gilgamesh vio a Enkidu enfermo en su lecho sin poder hacer nada. Cuando llegó el amanecer del último día, el rey de Uruk ya no tenía lágrimas en sus ojos. Enkidu había partido al más allá. Gilgamesh dio a su amigo, a su hermano. Un funeral glorioso como no había sido visto nunca y como nunca más se vio. Entendió que un día también llegaría su hora, como a todo hombre, pero no podía aceptarlo. Abandonó Uruk en solitario en busca de la inmortalidad. Vagó por las montañas a la luz de la luna, pasó por la guarida del sol y corrió más allá de un bosque de joyas hacia las costas donde termina el mundo y encontró al barquero del inframundo Ur-Yanabi destruyó a su tripulación de hombres de piedra y en su barco cruzó el océano de los muertos hacia la respuesta que buscaba hacia la morada de Ut-Napishti aquel que había sobrevivido al diluvio universal Ut-Napishti el único inmortal que existía, lo puso a prueba. Si Gilgamesh podía estar siete días sin dormir, vencería al sueño, y si vencía al sueño, podía entonces vencer a la muerte, que no era más que el sueño eterno. Tan cansado por su largo viaje, Gilgamesh falló la prueba de inmediato. Utnapishti, al verlo desolado, Intentó conformarlo diciéndole que en el fondo del océano había una planta que podía devolverle la juventud a Gilgamesh y alargar así su vida tanto como quisiera. Gilgamesh logró conseguirla con mucho esfuerzo, pero una serpiente enviada por los dioses se la robó. Sin poder repetir la hazaña, volvió a Uruk con las manos vacías. Cuando los días del rey llegaban a su fin, los dioses se reunieron. Gilgamesh era hijo de una diosa. Era un héroe. No podía seguir el camino de un hombre común. Decretaron entonces, después de mucho debate, que descendiera al mundo inferior, pero no como un espíritu, sino como el jefe de las sombras que juzgan a los muertos. Aún en el más allá seguiría siendo rey, y ahí podría por fin reunirse con su familia y con su amigo, su hermano, Enkidu. Y sus nombres serían recordados y adorados. Así Gilgamesh entendió que inmortal no es aquel que vive por siempre, sino aquel cuyo nombre recordamos por toda la eternidad.